0: 沃伦·巴菲特曾经说过：“对于一名投资者，最重要的品质是情商，而非智力。”你好，欢迎收听《简七周报》。想提升经济敏感度，抓住更多投资机会的小伙伴，赠送你15天简七 VIP， 在公众号“简七独裁”回复“电台”免费领取。一起来听听本周的内容吧。第一条解读，来听一听九月份财政收支数据。这周不少重要数据都出炉了。我们之前分析了九月的经济、进出口等数据，还有一项重要的九月财政收支情况。总的来说，九月财政收入和支出增速都有不同程度下降。这意味着什么呢？月度公布的财政数据主要是一般公共预算收支和全国政府性基金预算收支这两块，前者是咱的日常账本，后者相当于咱的房产账本。我们来看一下九月财政数据的重点。税收收入拉垮， 9月一般公共预算收入同比增加 8.4% 增速有所放缓。其中企业所得税拖了后腿，反映出企业端的盈利压力比较大。消费税也扑街了，下半年以来首次转负，说明疫情之下消费依然比较虚弱。卖地收入惨淡， 9月土地出让收入同比减少 26.4% 一方面， 9月份企业拿地意愿也比较低。另一方面，十月财政部发文提出，不得通过国企购地等方式虚增土地出让收入，来弥补财政收入缺口。接下来，土地出让收入应该还是很难上去。财政支出缩水，九月广义财政支出同比大幅下降，其中公共财政基建相关支出同比进一步下滑百分之十点三。这对我们有什么影响呢？九月财政收支增速双降，四季度的财政数据可能也会延续这种风格。税收收入难扩容，四季度减税降费力度仍然较大。另外，未来地方财政虚增收入行为可能会减少，不规范的非税及土地出让收入规模会受到压制。税收支出减压力。根据民生证券的观点，截止到十月十二日，国开行、进出口银行、农发行累计投放政策性金融工具六千七百四十三亿，超过了原定六千亿额度。后续新增基建投资诉求可能也会依赖政策性工具实现。第二条解读来听一听，消费类设备更新改造。前天国常会指出，将中小微企业和消费类设备更新改造纳入专项再贷款和财政贴息支持范围。此前是医疗、教育设备更新，消费类设备还是第一次提出来。这意味着什么呢？先说说消费类设备，并没有特别明确的概念，可以理解为我们日常消费会用到的一些设备，比如自助收银终端、充电桩、休闲娱乐设备、餐饮设备等。再来看看这次开会的具体内容：一是支持工程开工建设，通过各种政策工具支持重大项目建设、设备更新改造、扩大制造业需求，并引导预期；二是促进消费恢复成为经济主拉动力，包括将重大项目建设、设备更新和扩大消费相结合，扩大以工代赈促就业，消费类设备更新改造，支持汽车等大宗消费，扩大住房需求等。这是国家官方文件中第一次出现消费类设备的概念，还将消费放在了经济主拉动力的位置，体现了国家要拉动消费的决心。从市场的反应来看，主要受益的是一些消费制造业的公司，比如游乐设备制造业龙头金马游乐、食品包装机械行业龙头达意隆、中亚股份，还有家具制造业的头部企业南新股份等，昨天都涨得不错。这有什么影响呢？这次的新政策或许和刚公布的经济数据有关。九月服务业、消费、出口、民间投资等指标出现放缓，表明经济复苏表现还不是很稳定。所以这次的开会体现了宏观政策继续保持稳增长的取向。随着各项政策效应的进一步发挥，四季度经济增速有望加快。东方京城认为，四季度可能会有更多地方加大消费券、消费补贴发放力度，提振内需。第三条解读来听一听苹果第四财季的业绩。美东时间十月二十七日，苹果公司发布了二零二二财年第四财季及二零二二年第三季度财报。苹果三季度总营收九百零一点五亿美元，同比增幅只有百分之八点一，净利润为两百零七点二亿美元，同比增长仅有百分之零点八，整体业绩增速有所放缓。这意味着什么呢？具体业务表现来看，核心业务 iPhone 手机地位依然很稳。尽管现在手机市场内卷得很严重，苹果还是能在全球手机市场下滑 9% 的背景下，实现同比正增长 9.7% 业务收入达 426.3 亿美元。当然，除了市场份额的提升 ，iPhone 产品均价的提高也是一部分原因。Mac 业务领跑成为业绩的一大亮点，这项收入达 115.1 亿美元，同比增长 25.4% 主要是因为本季度随着上游产能的逐步恢复。主要是因为本季度随着上游产能的逐步恢复，下游的需求得到了释放。除此之外，可穿戴业务本季度在新品拉动下表现的也不错，同比增长 9.9%。但相比之下，本季度苹果 iPad 业务的表现差了一些。报告期内，营收同比下滑了 13%。这可能与部分新品没有上市有关，并且 iPad 本身也挺耐用，消费者换机需求并不是那么高。最后是软件服务收入也不及预期，同比增长仅有 5%。一方面是硬件出货增速放缓，用户量增长缓慢；另一方面是经济收入不景气，用户的付费意愿就低了。这有什么影响呢？总体来看，苹果这一季度的业绩表现平平，除了 Mac 业务，也没什么大的亮点。并且，美联储的加息也让苹果营收承担了汇兑损失。据统计，由于今年的汇率有较大波动，而苹果的非美元收入占比都超过了百分之五十五，在业绩端有十个点的同比负面影响。就连苹果 CEO 库克都表示，如果不是美元走强，该季度本可以实现两位数增长。对应到投资市场上，增速放缓的苹果也让投资者感到担忧。苹果股价在业绩发布后也出现了下跌。来看其他值得关心的事儿，人民币长期走强的趋势不会改变。昨天银保监会表示，上升时期的经济必然形成上升的货币，尽管短期内有一些不稳定因素，但人民币的市场地位不会改变，长期走强的趋势不会改变。我国持续的国际收支顺差和巨额的对外投资净资产，为汇率稳定提供了强有力保障。过去凡是看贬人民币的企业和个人都吃了亏。现在抛本币买外汇，将来一定会后悔。央妈公开市场操作大幅加码，央妈本周累计进行八千五百亿元逆回购操作，共一百亿元逆回购到期，全州实现净投放八千四百亿元，创下九月末以来最大净投放量。央妈重启千亿元级逆回购操作，连日开展较大规模净投放，主要是应对地方政府债发行、税期高峰等因素给流动性带来的压力。并继续支持宏观复苏态势。三季报红包越来越多。一般而言，上市公司通常集中在年报进行分红，季报中分红相对较少。近年来，越来越多的上市公司开始在季报中披露分红派现方案。数据显示，今年三季报已经有13家公司拟实施分红派现，其中苏博尔、吉比特两家公司派现均超10亿元。最后简单总结一下，我们一起回顾了九月财政收支数据，然后带你了解了消费类设备，最后和你聊了聊苹果最新业绩。感谢收听《简析周报》，喜欢本期内容的话，欢迎分享给朋友免费收听。最后推荐一篇精选的晚上聊财经，让欧洲疯抢的取暖设备是什么？一文读懂。欢迎点击文字区链接收看。周末愉快，周一见哦。